0: Eh, Pablo Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a mi podcast.
1: Eh, Pablo Alberto, muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, contento de tenerte aquí. Estamos hablando con Alejandro Andrade. Alejandro, darte este, eh, la oportunidad de que te presentes. Yo, yo diría que tú eres un conspiranoico chihuirista <risa> antiadeco, pero este, yo creo que siempre es mejor dejar que el invitado diga quién es. ¿no?
1: Conspiranoico, según algunas personas que nos acusan de ser unos revisionistas y ejemplo. Mira, yo soy, me llamo Alejandro, de, estoy, soy miembro de Venezuela Inmortal desde hace más de un año. Eh, escribo, soy columnista en la, en la página y también soy eh, miembro de la nueva enciclopedia y del proyecto que hemos emprendido algunos de los nacionalistas de Twitter llamado El Nuevo Criollo. Todos estos proyectos de conservación y divulgación histórica y cultural.
0: De acuerdo, de acuerdo. Háblanos un poco. Bueno, yo, estoy, yo tengo el placer de trabajar contigo en la nueva enciclopedia. Trabajamos juntos un tiempo en Factores de Poder. Y bueno, este, pero no conozco muy bien el nuevo criollo. Siempre te he visto publicando de eso. Bueno, nos echas un cuento un poco sobre lo que es el nuevo criollo.
1: Dale, bueno. Mira. El Nuevo Criollo es un proyecto que se concibe hace muchos meses atrás. Desde hace mucho tiempo, alguna de lo, de, algunos de nosotros en Twitter nacionalistas habíamos tenido la idea de crear algo, pero no sabíamos el qué. Queríamos crear algo, pero no atinábamos el qué ni el cómo. Entonces, en, en diciembre, se nos ocurre la idea de crear una revista. Eh, una revista digital, de acceso público para todo el mundo, en el que sea un espacio... en, en en el que nosotros podamos escribir, un espacio abierto en el que nosotros podamos escribir, divulgar nuestras ideas, también un espacio para el debate, para recibir también aportes, no solo de, de gente con, con quien nosotros comulgamos ideológicamente, sino cualquier persona que quiera escribir y que obviamente cumpla los parámetros eh, establecidos por nosotros en la redacción. Eh, ahora mismo el, el proyecto no está descontinuado, pero sí está pausado, porque estamos trabajando en algunas cosas que... Todavía, todavía no hemos hecho públicas pero que próximamente ya muchos de ustedes se van a enterar a través de nuestras redes sociales
0: qué nota, qué nota yo sí vi que bueno que andaban en una, una onda ahí del nuevo criollo le, le, le vi la le vi la carátula, me pareció chévere y después vi que pararon un pelo y bueno, después vi que andaban como que en otra cosa, cada quien en lo suyo y, y ya este, qué nota ¿Puedes, compartir con, puedes compartirme un poco o sea, ¿qué pretenden sacar? ¿Qué pretendes, o en sea, qué estás trabajando? ¿Qué pretendes hacer de ahí?
1: Mira, ahorita, el, durante los meses de la existencia del, del proyecto, que, na, que nació a la luz pública, salió a la luz pública exactamente el día del bicentenario de la batalla de Carabobo, se han publicado cuatro ediciones de la revista. Y por ahora es algo paralizado, nuestra última edición fue un especial sobre la participación de nuestros atletas venezolanos en los Juegos Olímpicos y ahora mismo las personas más involucradas en el proyecto están trabajando en, en una página eh, oficial de la, de la revista porque hasta ahora solo habíamos publicado a través de formato PDF en un, en un Wix, o sea, no en un dominio propio y bueno, están no trabajando seri, también... Seri, ¿no? Claro, y están trabajando bueno, en esto, en la página, para que no solo la revista sea publicada a través de formato PDF, sino también para que los artículos sean publicados de forma independiente eh, en la página, pues.
0: Ahora, bro, una pregunta. Este, ¿por, qué tú, ¿Por qué te llama tanto a ti la atención la historia? O sea, porque un, un chamo así de tu edad, de tu generación, o sea, entre todas las cosas que puede, hacer y que le pueda llamar la atención, o sea, a ti a los tuyos te llama la atención la historia, y eso generalmente es muy inusual eh, para chamos de tu generación, y no, no es porque yo soy un viejo, yo soy una generación más, okay. más, más, más arriba que la tuya, ¿No? o sea, este, pero igual, este, no muchos andan en tu onda, ¿qué crees tú que hace que a ti te o sea, ¿qué te, hizo, qué te llamó la atención a ti de esa banda? ¿Por qué te llamó la atención la historia de Venezuela en particular?
1: Mira, ciertamente no es común ver a chamos de mi edad como de 18 o 19 años tan interesados en la historia y involucrados en proyectos de conservación y divulgación de la historia, porque es un tema que no solo para la gente de nuestra edad, sino en general suele ser un tema insustancial, aburrido, porque la mayoría de personas, como que solo les interesa lo que es, inmediato, lo que es fundamentalmente inmediato y ya. Pero, pero no. En mi caso ha sido porque desde pequeño eh, yo escuchaba mucho de mi abuela. Cuando yo salía con mi abuela a ayudarla con las diligencias cuando estaba chiquito, le escuchaba mucho sobre sus experiencias personales tanto en el gobierno de Pérez Jiménez como en los años de la democracia. Y eso como que encendió en mí desde muy pequeño, desde que yo tenía 7, 8 años, el, el interés por la historia de Venezuela. Y desde aquella edad empecé a investigar por cuenta propia y escuchaba con con mucho interés las experiencias de mi abuela y hasta hoy todavía suelo conversar mucho con ella sobre eso, porque ella vivió muchas cosas entonces eh, pero también me he percatado de que es más común este gusto por la historia en Venezuela que en otros países vecinos como por ejemplo aquí en Perú donde he tenido la oportunidad también de de ver más o menos esta movida. Es que yo creo que la historia, en momentos de crisis, se convierte en un refugio para aquellas personas que quieren escaparse un poco de la realidad inmediata, eh, que es ciertamente bastante desalentadora y, y catastrófica económicamente. Entonces, aparte del, del, del gusto que yo tengo por la historia, muchas otras personas también lo comparten. O sea, no soy, no soy el único.
0: Okay. y bueno, también tú ves la historia con un lente bastante distinto, ok, para los que, no, no, lo, los que nos están escuchando y no te conocen este, y no conocen la forma en la que nosotros vemos la historia, pues yo comparto mucho la, la, la visión nacional y popular con la que tú la ves o sea, tú ves la historia con un enfoque bastante drástico y distinto al que generalmente nos la presenta una narrativa que, a la que estamos acostumbrados, que si bien no es la historia de esa, esa historia venezolana, de la Venezuela heroica de Eduardo Blanco, es una historia más, es una historia de Venezuela que tampoco va, a, o sea, eh, acorde a los cánones de lo que podría ser los historiadores eh, venezolanos. Eh, más mainstream que hay, como sería Arias Pizarro, Arias
1: Lucas, todo, todos ellos. Luka, eh, o, sea, o
0: Federico Vega, o sea, gente por el estilo, ¿no? Entonces, sí. ¿por, qué, ¿por qué escogiste esa, esa corriente, de, 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 esa corriente alterna de la historia?
1: Mira, el, ciertamente muchos de nosotros, tanto en Venezuela e Inmortal, el mismo Andrés de la Chiesa es de la palabra compartida. Compartimos el cuestionamiento constante de la narrativa partidista de la historia que, que impera en Venezuela desde hace muchos años. No es casualidad que muchos de estos historiadores que has mencionado tú han tenido durante mucho tiempo una vinculación directa con partidos como Acción Democrática, que es el principal partido promotor de esta narrativa, que pretende mantener la hegemonía del partido dentro de nuestros círculos académicos. La razón por la que yo tengo esta visión de la historia es también por la experiencia, por experiencia propia, también por la experiencia del país en estos últimos 20 años. Eh, si algo he aprendido durante mis breves años de existencia y durante mis años en que viví en Venezuela es que no podemos confiar en los partidos políticos. Entonces, ese es el origen de mi cuestionamiento hacia quienes pretenden Dar una, una visión de la historia de Venezuela totalmente parcializada a favor de los partidos políticos, en especial por Acción Democrática.
0: ¿Cuál fue el trigger en ti? O sea, que cuando tú agarraste un libro de historia que tú dijiste, coño, aquí me están cayendo a muela, me están, ca me están mojoneando, me están echando, me están echando cuentos. O sea, que, que, ¿cuál fue el momento así que te. te... Fue más definitorio para que tú agarraras y embarcaras esa, esos estudios de historia tan, tan, tan chéveres y de pinga como los
1: haces. Mira, yo, yo creo que lo que detonó en mí ese interés en verdad en consagrar, consagrar mi vida al estudio de que, que También la historia me sirvió a mí durante los primeros meses que estuve aquí, que, que emigré a Perú, me sirvió como... Como para recordar a mi país, pues para recordar muchas cosas que no pude vivir en Venezuela, ya sea por falta del tiempo o porque no viví en X época. Entonces fue cuando emigré aquí a Perú que me di cuenta que realmente yo vivía al estudio de la historia y muchas experiencias recientes me han confirmado de que el camino que he tomado es el correcto.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y... Ahorita, qué la historia venezolana, ¿en qué periodo de la historia venezolana te andas concentrando? ¿Qué andas, andas leyendo la historia venezolana ahorita, en particular?
1: Mira, desde que creé Nacionalismo Criollo en 2018, que es esta página de memes, principalmente de memes que administro, el, la el, el periodo de la historia en el que me he centrado principalmente ha sido el siglo XX, más específicamente lo que es la hegemonía andina y sobre todo la hegemonía andina y también la democracia, en, en general del siglo XX, porque son los dos periodos que abarcan nuestro siglo XX. Pero recientemente, este año, también me ha interesado mucho el periodo de la emancipación. De hecho, publiqué en Venezuela Inmortal un documental sobre el libertador del Perú, es decir, sobre Simón Bolívar, en conmemoración al Bicentenario de la Proclamación de la Independencia por San Martín en 1821. Lo que me valió, obviamente, el... el, el bastantes insultos de algunos peruanos que se sintieron ofendidos, pero mira, así como eh, hay que decir ciertas verdades sobre nuestro siglo XX, también hay que decir verdades sobre la participación de otros venezolanos en otros tiempos, en otros países.
0: Sería chévere que en algún momento sacaras algo sobre Sucre y sus andanzas por allá en Bolivia, porque también eso... también. Eh, también. Eso soltaría mucha roncha por allá.
1: Porque fíjate que yo he tenido en mente... Eh, publicar un video, todavía no tengo eh, determinado exactamente en dónde, pero he tenido en mente publicar un video sobre, desmintiendo mitos sobre, sobre el libertador del Perú, pero más que sobre el libertador del Perú, es decir, sobre Bolívar, es sobre, me gustaría hacerlo más sobre el ejército libertador, porque muchos de estos hombres que, a los que nosotros admiramos en Venezuela, han sido en otros países como acá en Perú víctimas de una historiografía totalmente sesgada en contra de ellos. Entonces él estaría, sería muy positivo hablar también sobre Sucre, que pese a su noble hoja militar, eh, también ha sido blanco de todo tipo de, de mentiras en contra de él en Bolivia y en Perú.
0: No, porque azucre, a yo tengo panos bolivianos que a azucre le dan hasta con el todo, ya, o sea, una cosa, sí. eh, o sea, yo de verdad, o sea, es anti-venezolanismo, -venez, anti eh, y no es porque es el patriotero de, en el patriotismo chauvinista, sino que también niegan una parte, es negar una parte de la historia continental que a la larga, o sea, eh, sigue siendo interesante, porque... Coño, nosotros como Capitanía General no es que tengamos mucha, mu mucha tela que cortar en comparación con esos países que, bueno, llegaron a ser virreinatos y llegaron a ser... Claro. Este, o sea, llegaron a tener un peso dentro de un sistema, dentro de un sistema colonial mucho más, mucho más amplio, no Yo siempre, ente eh, siempre lo he visto de esta manera. Si quieres entender qué pasa en Latinoamérica, bueno, tú también tienes que entender cómo se formó políticamente Latinoamérica tienes que entender cómo funciona la colonia ¿no? Entonces... claro, porque le, el evento político más
1: importante hasta ahora en nuestro continente ha sido precisamente la emancipación porque marcó el antes y después más trascendental en, en el porvenir de nuestras naciones Perú fue un virreinato importantísimo y, y, y Perú estuvo durante muchos años básicamente siendo el no el patio trasero, pero sí el territorio, eh, digamos, más bendecido por, la, por el imperio español. Y obviamente eh, el que en Perú no hayan surgido hombres tan grandes como Sucre, como Bolívar, creo que eso siempre ha generado como que un poco de, de no sé si llamarlo resentimiento, dolor o envidia, pero sí ha, sí ha ocasionado que no se les mire con muy buenos ojos, digamos, o que busquen en otras épocas mártires a que a alabar, por así decirlo, a, a quienes respetar, como por ejemplo en Perú, yo creo, nunca he oído que se venera algún peruano de la, de, de la independencia, pero de la guerra con Chile hay un montón. Francisco sí. Bolognese y Miguel Grau, básicamente son sus próceres y los tratan como, como tal
0: fíjate que sí, ahora que lo mencionas totalmente, sin embargo tú agarras la historia venezolana y nosotros podemos sacar personajes históricos de, nuestro, de todos nuestros periodos, primera segunda república, segunda república, tercera, el monagato el guzmancismo claro. y, y aún así ¿no? o sea, con todo y eso nuestra, nuestra historia también es una historia muy nutrida, es una historia muy rica que o sea, hay muchas formas, de, de, hay, yo considero que hay muchas formas de estudiarla hay muchas formas de, de incluso hasta de, re, de reseñarla y ese monopolio academicista que surge desde la Academia Nacional de la Historia hacia acá también ha, como tú dices ha dominado una narrativa de acá que a la larga no le hace, no le, no le rinde, por una parte no le, no, no le rinde tributo y no le hace honor a los personajes. Y por otra, este, no, no, yo pienso que es insuficiente dada la vasta colección de personajes que nosotros tenemos y todo lo que se puede sacar de, ca de, de cada uno de ellos. Y por otro, el chavismo como movimiento antipatriota también ha creado una, un fenómeno de falsificación de la historia bien peculiar. No sé qué opinión sí. te merezca cómo el chavismo destruyó la historia venezolana.
1: Sí es reprochable, tanto, el, tanto lo que han hecho los adecos como lo que han hecho los chavistas es totalmente reprochable porque no le rinden tributo a la auténtica historia de Venezuela. Cuando uno denuncia que existe una narrativa partidista parcializada no lo hace porque uno sienta una, una simpatía hacia ciertos personajes como por ejemplo Juan Vicente Gómez o Marcos Pérez Jiménez. Más allá de la opinión personal que nosotros podamos tener sobre estos hombres. Denunciar esta narrativa significa también intentar sanar a la historia de Venezuela de quienes no le están aportando casi nada. O ver una Academia Nacional de Historia.
0: De acuerdo. De acuerdo. Alejandro, voy a poner la grabación en pausa un, un segundito para cambiar de señal, ¿oíste? Dale, dale. Ahí, seguimos. Ajá. Ah, y, oye, Leandro, ¿y qué piensas ahorita? Ahora, para sí, para. Ya, déjame parar esta para que para entrar en la, en, en la siguiente.
1: La, dale, dale, en la pública, ¿no?
0: la pública. Seguimos aquí con Alejandro Andrade, el nuevo criollo, nacionalismo criollo, y viejo, vamos a entrar en materia, háblame de ese hilo conspiranoico que te lanzaste, que hasta los chavistas, Venezuela Análisis, la gente de la UCAP, danos detalles, danos detalles, vamos a entrar ahí Mira. A...
1: Lo primero que debo decir sobre este hilo es que no me esperaba la recepción que tuvo. Yo cuando empecé a redactarlo, el sábado en la noche, yo sinceramente no creía que esto iba a tener más de 30 likes, 50 likes. Es decir, que iba a tener la recepción que normalmente tiene un tuit mío. Pero no, o sea, hasta ahora creo que el hilo tiene 1500 retweets y como... 1700 likes aproximadamente, una locura yo nunca he tenido tanta, tanta difusión con un te, boom existe, boom
0: te boom. hiciste viral, negro yo siempre tengo a los panas míos viral, ¿no? en, en, yo, yo programo el Twitter así para que los tweets de los panas míos me lleguen, o sea, Reinaldo tú este, los demás, ¿no? entonces yo de repente veo que tú pones ese y yo coño, este pan escribió esta vaina y yo dejo la vaina ahí y de repente veo que empiezan a, a, empieza a sonar piquín, 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 del poco de sí, gente sí, que sí. lo contesta y digo bueno pero sí, sí, sí. ¿será que yo escribí alguna vaina aquí y a la gente me están, me están cayendo a coñazo? no, es el tuyo yo digo, ver sí. este dicho lo van a empezar a joder, cuando yo veo que te empieza a contestar Ligia Bolívar la gente de la UCAB el gafo este de Tony Frangi este, sí yo dije verga
1: chamo ojalá no lo borre y no 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 ni de vaina ni de vaina se queda fijado en mi perfil ahí hasta que saque algo mejor y de una vez de una vez fue impresionante porque el hilo no tenía ni cinco minutos publicados yo lo publiqué el domingo en la mañana el, el hilo no tenía ni cinco min, ni cinco minutos publicados y creo que ya hasta lo había compartido toda esta gente de la revista libertaria que eso también me sorprendió no me esperaba de esta gente de apoyo y de inmediato empieza la avalancha de notificaciones pero es que mis notificaciones estuvieron todo ese día te
0: te descargó el teléfono totalmente. seguro se te, sí seguro. sí sí
1: estuve todo ese día viendo a cada rato tal persona le dio like tal persona le dio retweet tal persona ahora notificado. para los que
0: no para los que no te siguen y no están en contexto podrías darnos un contexto un poco de qué fue lo que escribiste por favor
1: por supuesto eh, yo me encuentro ante una base de datos de la Open Society una red internacional fundada por George Soros en el año 93 para promover internacional, internacional, internacionalmente un cambio político y, 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 y políticas de derechos humanistas et, me encuentro ante una base de datos que nos arrojaba información sobre la financiación de esta red internacional a, a varias instituciones y organizaciones dentro de Venezuela entonces, ante esta información, yo decido, al principio tenía pensado publicar simplemente un tweet, no algo mucho más de ello, pero cuando vi todas las instituciones que habían recibido dinero de esta red internacional, eh, digo, bueno, vamos a escribir un hilo, eh, es material de hilo, vamos a escribir un hilo, pero sinceramente, como no me aparecía información tan, tan, digamos, Relevante, tan importante, no pensaba que esto iba a tener mucha recepción. Entonces, él básicamente escribo el hilo con un, con un propósito. Escribo el hilo con el propósito de informar sobre la presencia de la Open Society en Venezuela, y en segundo lugar, para revelar una de las fuentes de financiación de varias instituciones y organizaciones en Venezuela muy reconocidas. En este hilo, básicamente, hablo de montos en dólares recibidos eh, de la Open Society por la UCAP por Pro Da Vinci por Plot Media Content que es la gente de Chibre bipolar de Isla Presidencial etcétera eh, y además de organizaciones como Amnistía Internacional y el, en un principio hilo no tenía ningún propósito de ni siquiera de dar alguna opinión sobre si esto era correcto o no ni mucho menos difundir alguna teoría de conspiración como le gusta llamar a esta gente hilo simplemente tenía el propósito de informar y es precisamente por ese motivo que no creí que esto iba a llegar a tan lejos, pero llegó hasta Eligia Bolívar, llegó hasta Tony Frangi, llegó hasta Alejandro Armas, hasta Jesús Piñero, ante toda esta gente. Y por supuesto que los primeros comentarios, como siempre son comentarios de apoyo, mucha gente eh, felicitándome por lo que había hecho. Eh, y luego vino pues, la avalancha de hate la avalancha de personas acusándome de estar difundiendo teorías de conspiración, eh, de estar criminalizando a estas organizaciones, básicamente metiéndome, metiéndome en el mismo saco que los chavistas.
0: Ah, bueno, pero eso no, eso no es nuevo. Este, siempre... Eh, si, siempre... Si, eh, ese grupito, siempre que tú les atacas al... El, a, sobre todo el grupito de, de tipo gente del impulso alejandro arma los, los de los medios liberales aquí de ese liberalismo eh, progre de izquierda siempre van a andar ¿Lista? con así sí, siempre van a andar en, en esa onda pues entonces este sí, la... bueno. La, la acusación
1: de que yo soy un chavista enclosetado más no es nueva, porque esta gente cree que el, el, el chavismo es igual a todo lo que no le gusta. Entonces, a mí ya me habían llamado perijimenista, teórico de la conspiración en otras ocasiones, pero esta vez, como fue tanto el alcance, llegó a todo este grupo de personas.
0: Tú llegaste a ver, tú llegaste a ver el, el articulito este que sacaron los balurdos de Caracas Chronicles, Diciendo que todos los que subimos memes de Chihuahua, lo que hacemos es una, es una forma de sincretizar antisemitismo y, 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 y la derecha alternativa de, de Charlottesville y a Donald Trump y vaina. Y ¿Tú, llegaste, tú llegaste a leer esa balurdez. Yo leí un
1: artículo escrito por alguien llamado Carlos, que siempre lo veo por ahí por Twitter, eh, cagando la huevón. El tipo este, había publicado un artículo sobre. El, sobre, sí, sobre este grupo de personas Que para ellos son supuestamente Perejimenistas Que son supuestamente Los nuevos incels criollos Pero no recuerdo haber leído Un, un, un artículo sobre, sobre Lo de los chubires Pero igualmente es muy patético
0: Bueno, bueno Fíjate este, Yo en estos días Agarro y participé en un podcast Bastante chévere Con un par de, un par de panas eh, tienen cierto alcance y a veces esta gente los oye, ¿no? Porque van a que ellos no van pendientes de hacer ideologías, sino de conversar con todo el mundo, ¿no? Entonces, sí. yo agarro, salgo allí, hablamos de pinga, estuvimos hablando más de lo que normalmente yo este, su suelen hablar, y coño, la pasamos muy bien. Este, ellos se llaman ¿Qué más? Es el podcast de ¿Qué más? Y ver, ver, de repente la gente, eh, esto, eh, esta pandillita de, 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 bueno, los sospechosos habituales que tú ya sabes quiénes son, ¿no? Empiezan a seguirme. Y yo veo que de repente un poco seguidores hay de gente que jamás me leería, ¿ok? Y que jamás haría mención al tipo, al, al tipo de contenidos que tú y yo sabes, que sabemos que, que yo comparto y demás, ¿no? Y oye, de repente yo veo que en los contenidos que ellos montan, que en las cosas que ellos suben, este, tienen cosas que yo diría, pero ajustadas a su narrativa. ¿Qué me, ¿Y en qué me estoy fijando yo? Que los, que los carajos como... Este, se dan cuenta de que yo puedo subir Alguna cosa que les llame la atención Los dichos lo que hacen es buscar darle la vuelta Y lo toman como suyo Entonces, esa, sí. es, la nueva, esa es la nueva estrategia Y la nueva forma de hacerlo Porque la mayoría son periodistas Entonces, periodismo es agarrar me sorprende. y... Eh, periodismo es agarrar y meterme en los perfiles de la gente que me cae mal Tomar ideas y darles un spin. <risa> es el periodismo del siglo XXI ahora. Entonces, lo cual me lleva a cómo te desacreditaron, ¿no? Y la forma en la que te buscaron, eh, o sea, el, la forma en la que te buscaron hecha mierda, que, el, que quizás es la, la forma más floja de todas, que es llamarte teórico de la conspiración, ¿no? Y eso, de, a, mí, a mí en lo particular, me parece una de las vainas más flojas que hay, porque. Este, una teo, una, las teorías conspirativas no tienen nada de malo. Una teoría es explicar, es explicar algo que explica una serie de fenómenos observables, ¿no? Y una conspiración claro, sí. es algo que generalmente ocurre cuando dos o más personas se unen para buscar lograr una, a, algún objetivo. O sea, claro, y, y, una, y una, una característica fundamental de una conspiración
1: es que suele ser oculta y el hilo. Toda la información que yo muestro en el hilo no es información que yo me inventé o que extraje de algún lugar oculto, no. Es una base de datos totalmente oficial y pública a la que todo el mundo puede acceder y puede corroborar la información. Entonces, el hilo apenas empezó a agarrar viralidad, popularidad en Twitter, empezó a ser blanco de todo tipo de tergiversaciones en su contra, especialmente tergiversaciones en mi contra. Comentarios tipo, ¿cómo le pueden creer a este neoperquimenista? Típicos comentarios que uno se espera de esta clase de personas. Cuando el propósito no era ni siquiera decir si esto era algo positivo o algo negativo, sino simplemente informar sobre la presencia de la Open Society en Venezuela a través de información que pude recabar a través de una base de datos de acceso público.
0: Y eso me lleva al otro punto. Eso es un acto de desespero. Ataca, tildate, tildate de conspiranoico porque si digamos que la verdad, de, la verdad está del lado de ellos entonces para ellos debería ser fácil resulta, refutar lo que tú dices y decir mira eso no es verdad eso no es cierto ¿Okay? pero la única razón por la cual ellos querrían descalificarte es porque tienes un pensamiento disidente y a ti claro, bueno. a mí me parece o sea yo no sé qué piensas tú de la Open Society Pero yo no considero que la, las acciones De la Open Society en Venezuela Son positivas Que a mí, a mí, no, a mí nadie me va a convencer que la, que la Open Society le dé plata A Graciani ¿okay? Para hacer chistes con el chihuahua bipolar Sea bueno, o sea, ¿en qué terminó? ¿En qué terminó Graciani? Graciani utilizó la plata que le dieron para el chihuahua bipolar ¿Para qué? ¿Para vender marihuana ahorita en, en Miami? Que eso es lo que está haciendo Eso es lo que hace Graciani lo, lo que lo me sorprende
1: da. es la ingenuidad de muchas personas de creer de que la Open Society simplemente está financiando proyectos en pro de los derechos humanos. Primero, que considera derecho huma, derechos humanos esta red internacional? Porque derechos humanos para ellos es, por ejemplo, legalización del aborto o el matrimonio igualitario. Entonces no podemos omitir el hecho de que George Soros hace lo que hace porque además de que está buscando un beneficio económico que tampoco podemos negar, es un hombre con una concepción de cómo debe ser la realidad que desea implementar a través de sus, de sus fundaciones. Y esto no es ningún secreto, o sea, George Soros promueve un cambio político y esto tú lo puedes leer hasta en un artículo de la BBC sobre él y metiéndote en la página oficial de, de la Open Society y ver a qué financia. La Open Society estuvo detrás de, por ejemplo, la financiación de Black Lives Matter. Eso, eso no es un secreto, esto no es creer en teorías de conspiración, es una realidad. El presidente Soros es de la Open promueve, Society
0: es asesor, es, es, está en el directorio de Smartmatic.
1: Así mismo. Entonces no podemos omitir el hecho de que eh, Soros está a favor de un cambio político, que obviamente no es un cambio político, digamos, digamos, mmm, que no, que posiblemente no va a resultar, no, que no va a resultar positivo. Okay, y que ya no resulta positivo para las sociedades en el que, por ejemplo, la, la, la droga es totalmente legal, porque eso es una de las otras banderas que enarbola la, la Open Society, la legalización de las drogas.
0: Yo, yo, hay una cosa aquí que yo he notado, y yo noto con esta, con, con esta pandillita que te cayó encima. Bueno, todos están a favor de la legalización de las drogas. Yo digo, ajá, ok, vamos a partir de que eso ocurre. ¿Tú, te, tú quieres legalizar la marihuana, chévere. ¿Tú sientes lo mismo por la cocaína? ¿Sientes lo mismo por la heroína? ¿Tú le permitirías a tu contador que se meta unos pases antes de hacerte el balance contable? ¿Le permitirías a tu médico que se drogara antes de tratarte? ¿Le permitirías a, no sé a, a, tu, a tu, los maestros de tus hijos que consumieran drogas antes de darle clase a tus hijos Cuando, eh, o sea, hasta qué punto tú quieres trazar la esfera privada ahí, porque el hecho de que la legalización disminuya la tasa de criminalidad no es, no es algo cierto, en, en los estados de Estados Unidos donde la legalización de la marihuana eh, fue implementada, las tasas de criminalidad lo que hicieron Puede disminuir la, el hacinamiento carcelario, no así las tasas de criminalidad, pero ellos nunca se hacen caso, nunca se hacen eco de ese tipo de vaina. Entonces, yo creo que ese tipo de pensamientos cortoplacistas, o no lo tienen muy estudiado, o realmente no saben a qué obedecen, o, ta, o todas las anteriores y, y de veras son unos tontos útiles. Y fíjate que todos están en piezas clave de generar opinión desde donde las cuales mueven y movilizan la cultura hacia eso, entonces por eso que yo considero que el trabajo que tú y tus convives hacen en cosas como la divulgación histórica es fundamental porque la guerra cultural que le estamos haciendo a este tipo de carajos este, se, se pelea desde allí también o sea, yo no, todavía no entiendo de qué manera el sexo anal nos ayuda a ganar la guerra contra el comunismo <risa>
1: Y fíjate que la mayoría de las personas que, de renombre que atacaron a Lilo eh, son precisam precisamente este tipo de personas que ya antes nos habían criticado, que ya antes nos habían insultado. Alejandro Armas no es, no es alguien nuevo en, en la discusión. Y volviendo al tema de Lilo, si supuestamente no hay nada de malo en recibir dinero de la Open Society, entonces ¿por qué el escándalo? ¿Por qué alarmarse por la publicación de esta información que, de nuevo, es de acceso público? ¿Por qué te molesta? Es que acaso, exacto. ¿Es que acaso se sentían mejor antes cuando esa información no se sabía? Todos los venezolanos tienen derecho de saber quiénes están detrás de la financiación de las ONGs y de las instituciones. ¿Cuál es el problema?
0: Yo puedo entender que te dé pena recibir dinero de un colaboracionista nazi. Yo puedo entender que te dé pena. Pero para los que no saben, George Soros y su tío eh, durante la Segunda Guerra Mundial formaron parte de una cosa que se llamó el Judenrate. Los Judenrate eran consejos de los, cuando los alemanes tenían a todos los judíos prensados en campos de concentración, los eh, tipo Terencienstadt u otros, eh, los, los que no lograban matar y los tenían ahí todos, ahí todos controlados, los, los alemanes organizaban a los, a los judíos colaboracionistas, para poderlos tener allí. Y uno de esos fue Soros y el tío. Y eso, lo, y eso lo ha dicho Soros, dice que no está orgulloso de eso, pero que lo tuvo que, lo, lo tuvo que hacer para sobrevivir. Entonces yo me imagino que también debe dar pena este, haberle recibido plata, tener que haberle recibido plata a un hombre que parte de su fortuna la hizo eh, sobre la sangre de, su, de, 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 de sus congéneres y, y sus atláteres. A lo mejor es por eso a lo mejor es porque les da vergüenza o a lo mejor no, yo de verdad no sé por qué les da tanta pena, yo no sé por qué les molesta eh, Yo tampoco. Se, señala, que, se, que les señale eso, y de nuevo es que fíjate, eh, fíjate que precisamente yo creía que Lilo no iba a tener un,
1: mucha recepción porque es información pública que se, 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 se supone que para ellos no hay ningún tipo de problema pero inmediato el Lilo hizo arder a un montón de gente miembros de estas ONGs y bueno, a la misma de las universidades, de, porque ahí salió el a la gáfana. misma
0: directora de Provea no bueno, es que Provea es una cosa lo, eh, lo de Provea es una cosa de, de veras delesnable porque los de Provea salieron, fueron los primeros que salieron a defender a, al chavismo a, a, fueron a defender a, lo, a los saqueadores del, del 27 de febrero eso siempre, eso, ellos no tienen ningún tipo de acervo moral ni tapujo en defender lo indefendible los, los, los de Provea son de verdad una cosa bien bien bien, bien asquerosa yo me acuerdo que yo cuando hice la cuando yo estudié medicina a nosotros nos impusieron una cuestión que era eh, un servicio comunitario, yo lo tuve que hacer lamentablemente con la gente de Provea, porque eh, o sea, de las ONG que había bueno, la gente se la, sortea, se la sortearon yo fui el último en sacar el papelito y el último papelito que, que sacaba era el de Provea y Provea eh, se había metido en la maternidad Concepción Palacios a hablar sobre temas de control de la natalidad. Imagínate. Entonces, ¿qué hacía Provea? Provea quería ponerse a hablar sobre el aborto seguro y la, y la ola verde. Obviamente. Y, 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 coño, o sea, para nosotros, en mi grupito, no, nosotros no queríamos hacerlo sobre eso. Entonces, eh, lo que hicimos fue sacar una vaina sobre métodos anticonceptivos no abortivos. ¿okay? Y cómo tener, eh, o sea, cómo evitar, cómo evit, eh, o sea, cómo tener una sexualidad saludable sin tener que llegar al aborto, ¿ok? ¿Cómo evitar todo eso? Porque una de las vainas que siempre las aborteras de pañuelo verde mata bebé siempre quieren sacar es, o sea, aborto legal, aborto que sea seguro y no sé qué, pero nunca, nunca le hablan a la gente y, uh, tanto a hombres como a mujeres sobre lo, lo, los pros y los beneficios de lo que implica tener una sexualidad saludable y de todos los otros métodos anticonceptivos que hay porque los hay, o sea, los condones son seguros las pastillas anticonceptivas son seguras quizá el método del ritmo no, pues, no, ya no es considerado un método anticonceptivo por todas, las, por todas las causas pero hay muchas otras formas y muchas otras maneras entonces siempre se escudan en que uno es un hombre y porque uno es un hombre, uno, uno no puede decidir sobre el cuerpo de una mujer. Lo cual me parece una, una, una argumentación bastante simplista y, y, y simplista, coño madre y ciega. Pero eso ya sería entrar en otro, en otro tema. Pero date cuenta cómo desde hace años la gente de Provea siempre anda con esa agenda, Entonces eso no es nuevo.
1: Sí, exacto. O sea, no es ninguna novedad. Y bueno, marico, o sea, fíjate, en la actualidad cualquier persona puede acceder a un método anticonceptivo, el más común y, 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 sí, el más común, güey, en el cualquier persona puede acceder a un condón. Y estas personas están centradas principalmente en promover en países como Venezuela este tipo de políticas que me pregunto yo, ¿cómo piensas implementar el aborto en un país en donde los los hospitales se caen a pedazos más bien están haciendo como una labor de hormiga para que en un futuro esto se pueda lograr dentro del país, así como hicieron en Argentina
0: no, Bueno, y que en Argentina cuando Alberto, el camarada Alberto Fernández decidió pasar esa vaina este, tuvo que, o sea, él lo hizo en un momento en el cual la política interior argentina estaba sobre él por otro tipo de cosas entonces forzar eso, eh, for, lo ayudó a él a ganar un terreno político para desviar la atención sobre el otro peo que tenía, que era el Poder Judicial, el Poder Legislativo, lo, lo, los peos que tenía con los gobernadores, la, el, el, el calamar que tiene con la, con la vicepresidenta esa que se gasta. Entonces, también el peo de las vacunas. Hay toda una serie de cosas que tú, que tú te pones a ver que a la larga en Argentina el rechazo por el aborto sigue siendo el mismo. Entonces es que lo, lo, lo impusieron a la fuerza yo me preocupo someramente cuando vemos en Venezuela, en nuestro país, este, un poco de gente y un poco de tontas útiles eh, queriendo caer en la ola verde y cómo estos sospechosos habituales, que son los que te cayeron encima, son los, son los primeros promotores de eso. Gente que se pone a hablar del aborto y normalmente gente queja, con la que nadie, con la que nadie se acostaría en un primer lugar.
1: <risa> Se me viene a la mente a alguien de estas personas que me cayeron encima y que me llamaron libertario. También eso me sorprendió mucho. Mucha gente creyendo de que cómo es posible que los libertarios, por una parte, enarbolan la bandera de la libertad económica y por la otra parte, critican la financiación de Soros. No soy libertario, <risa> comenzando por ahí, pero mucha gente, miembros de ONGs y de incluso vía un... A, a alguien de un nuevo tiempo, hasta un nuevo tiempo, alguien de un nuevo tiempo, imagínate militar en un nuevo tiempo y ser miembro de la, del colectivo LGTB, impresionante. ¿Qué?
0: Eso, eso se puede, no te bota, no Oye, tira. mira,
1: lo que yo vi es bastante impresionante.
0: Vamos, Por ahí debe estar todo. Mándame el capture de esa vaina, vieja, <ríe> <ríe> un museo, Me lo <ríe> dame el capture de esa decena, un museo, un museo, papá esa es la era... que manda para el chat, esa que nosotros tenemos.
1: <risa> Mira, era, era alguien con una bandera LGTB de fondo, sonriendo, con una camisa de un nuevo tiempo, de UNT. A ver si lo consigo, debe estar todavía en, la, en las respuestas del hilo, llamándome básicamente libertario. Es una, es una locura. Y también la respuesta de la gente al hilo es, es digna de estudio. Es, es digno de análisis el, la respuesta de todas estas personas estudiantes y profesores de la UCAP, miembros de ONGs que se han sentido profundamente, ofen profundamente ofendidos con un hilo cuyo único propósito era informar no hablar sobre teorías supuestamente de conspiración o recriminar a las ONGs en absoluto pero lo tomaron de la peor forma posible y de inmediato lo tergiversaron llamándome teórico de la conspiración un montón de insultos que pueden ver en las respuestas del hilo y que no, no sorprenden viniendo de esta clase de personas
0: claro, los mismos que denigran teorías conspirativas son siempre los que las desarrollan y no presentan como no las presentan como teorías sino como hechos compro, comprobados por arte de magia ahí está Alejandro Armas es el primero eh, es es el primero Alejandro Armas es uno que siempre anda o sea, Vamos a, vamos a ¿por dónde empezar con ese, con ese personaje? Cuando no anda, o sea, un, un tipo que es incapaz de poder eh, presentar una serie, de, o sea, muy, muy comunicador social, muy magíster en, 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 en politología de Colombia, yo no sé qué, pero yo no sé qué pasa con todos los que hacen esos ojos. Eh, 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 esas maestrías en, en Colombia y en esas universidades de la Ivy League que, la, que el cerebro les queda chicharrado con un, con un liberalismo que es imposible de aplicar, en Venezuela bien es una vaina que es imposible de aplicar, o sea el tipo, se, el tipo se, la, se va por un tobogán entonces se las da, me acuerdo que el otro día te escribió y andaba ahí con un tono todo condescendiente diciéndote que tú eras un enaltecedor de después
1: Wow, qué, qué insulto, bro, qué, qué insulto tan feo. Me siento sumamente ofendido con que me llames en, enaltecedor de déspota. No, mira, realmente uno debe continuar haciendo su trabajo sin estar prestando la atención a lo que llegan estas personas porque de ellos nunca va a salir algo positivo. No, eh, obviamente todo... El
0: asunto es que esos tipos son formadores de opinión, viejo... Esos tipos tienen un rol también que es pedagógico ante, un, ante una manada, ante un rebaño manada que simplemente como, ah, no, bueno, como el tipo escribe tal cual y tiene este, tiene, tiene followers y vaina y yo no sé qué. Entonces lo que él debe decir es cierto. Vamos a, eh, si él le da por atacar a Alejandro porque se lanza un hilo de pinga, entonces el malo eres tú. Entonces, fíjate cómo el efecto de masa, ok? El efecto, de, el efecto rebaño eh, 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 es, es chimbo eh, eh, es negativo entonces este tipo de vainas okay, por eso es que lo, o sea, los creadores de contenido así de calibre nuestro oye, tenemos que estar tenemos que hacer comunidad y estar juntos también bro. tenemos que estar juntos porque claro. este tipo de este, este gente eh, comunidades más grandes y mucho más organizadas y evidentemente que reciben plata de soros a por, a, a por coñazo son capaces de, de, de sacarlo a uno de circulación.
1: Claro, y así como ha habido mucha gente que ha tergiversado el hilo y que ha estado en contra de mí, que me ha llamado de todo, ha habido también mucha gente que ha dicho, miren, esto es simplemente un hilo informativo que no está ni siquiera dando algún juicio de valor sobre si, lo que, sobre si esto es correcto o no. O sea, mucha gente que ha entendido que, de pana el, el, los comentarios en contra del hilo eran incorrectos. Y bueno, fíjate, conseguí esta persona que te comenté, el, el concejal, el candidato a concejal por un nuevo tiempo, que él, lastimosamente se cambió la foto de perfil, pero todavía tiene la información en su biografía. Se llama lenin para que te hagas una idea. Ana, y es candidato a concejal. Mal, los
0: papás no lo querían.
1: <ríe> candidato a concejal en Guarenas, dirigente político de un nuevo tiempo. Y bueno, obviamente tiene su bandera LGTB, ¿no? Pero con la, la foto de perfil que tenía antes era, era oro puro.
0: Eso estaba para que hicieras el capture, viejo. Eso estaba para que hicieras. Para que de hicieras eso Sí, lo guardé,
1: pero pero sí recuerdo perfectamente la foto de perfil con la camisa de un nuevo tiempo y el fondo con la bandera LGTB. Me dio mucha risa.
0: Bueno, eso, eh, eso de pana estaba para que hicieras el capture, porque realmente eh, esos especímenes. O sea, son raros eso, eso era, estaba como para hacer un NFT ese pan y, y ponerlo no en el blockchain bien. y ponerlo en el blockchain porque ese tipo de cosas no, no las consigue eso es como que estés jugando Pokémon Go en la calle y te consigas un, un animalito de esos raros eso es, es, es inusual bro la conciencia que es inusual fíjate cambiando un, poco, cambiando un poco de tema vamos a hablar un poco del proyecto en el que tú y yo también estamos que es la nueva enciclopedia ¿parece?
1: vale adelante, perfecto.
0: ¿qué andas haciendo? ¿Qué, ¿Qué proyecto próximo tienes ahorita para la nueva enciclopedia?
1: Mira, dentro de poco, yo creo que ya esta semana voy a terminar un guión que estoy escribiendo sobre Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Más precisamente sobre este episodio muy controversial en la historia de Venezuela, que fue la entrega de Miranda a las autoridades realistas por parte de Simón Bolívar y, y unas cuantas personas más. Y después de esto, tengo pensado continuar con la redacción de un, de un guión sobre Wolfgang Larrazábal sobre la presidencia de la Junta de Gobierno, instaurada después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Luego de eso, todavía tengo que ver si me dedico a, a una investigación que va a ser bastante extensa, bastante agotadora sobre Recadi. O sobre otro tema Pero creo que me voy a ir por, por Recadi Porque eh, Que además creo que está Bastante vinculado al, al, al Viernes Negro
0: Yo hice un guión sobre Viernes Negro por Exacto,
1: ser. que ya va a salir dentro de poco al, al, al canal Entonces yo creo que me voy a ir por ahí por Recadi Porque contamos con Información inédita que hasta ahora Nunca ha sido publicado Un testimonio inédito Del mismísimo creador del régimen cambiario y va a estar muy bueno verdad va a estar muy bueno pero tengo que todavía ponerme a, a redactar ese guión que va a estar bastante largo creo yo
0: yo estoy, yo estoy por terminar la semblanza de Pedro Estrada que es muy esperada la gente la está la está esperando con mucha la está esperando
1: desde la publicación del documental de Pérez Jiménez que ha sido todo un éxito
0: y la están esperando con mucha antelación entonces el de el guión de Pedro Estrada los que me, para los que me preguntan les dejo aquí un teaser este está saliendo bien el detalle es que bueno yo tengo otros proyectos también y esto también tengo o sea, soy padre de familia he tenido que he tenido que hacer un par de de trabajos y ha sido lento pero ha ido bastante bastante bien ahorita eh, ta, de hecho hoy me oí escribir como tres páginas más va a ser un documental yo creo que un poco largo porque la vida de Pedro es una vida bastante coño, ¿cómo te digo bastante nutrida un personaje que de veras se merece, se merece una una semblanza que no sea que, que no sea ni una jaladera de bola pero tampoco sea una, una un paredón de fusilamiento y yo considero que me merezco tomarme mi tiempo para poder hacerla bien y hacerle eh, justicia a ese personaje, ¿no? También este otra otra totalmente, de la... weón. Sí, este, y bueno, también otro de los, de, de los trabajos que voy a sacar de la nueva enciclopedia, bueno, ya, te, ya tú ya lo bien lo dijiste, va pronto sale una un capítulo sobre el Viernes Negro que va a ser, en mi opinión, va a ser. Va, yo pienso que lo hice bien con este aparte y va a ser. Yo pienso que va, también va a ser un trabajo en dos partes, porque la continuación sería la crisis bancaria del 94, que también contaría con testimonios inéditos de personajes de, que estuvieron involucrados en, en, o sea, en, la, en la caída de los bancos y que saben de primera fueron testigos de excepción de muchas cosas que ocurrieron en ese, en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, por ahí, y bueno, también, que de la, de la crisis bancaria del 94 todavía quedan algunos, algunos sobrevivientes que pueden explicarnos y ayudarnos a entender la naturaleza gangsteril del banquero venezolano. ¿no?
1: Eh, Yo estoy muy contento con lo que hemos hecho hasta ahora en la nueva enciclopedia, tanto tú como... Como Calvo, como, como Reinaldo. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo para el tiempo que llevamos y vamos adelante. Vamos, el canal va a seguir creciendo, estoy seguro de ello.
0: Yo también. Y fíjate que pronto, o sea, la última vez que yo le con Aldo, no sé, a lo mejor él me mata por decir esto, pero yo voy a dar un pequeño teaser. También va a venir una, un, un ciclo que, porque como no todo puede ser. Política, guerra y demás También va a venir un ciclo de biografías de personajes interesantes Que no tienen un poco Que, que poco tienen que ver con guerra o cosas, ¿no? Yo quisiera sacar biografías Sobre deportistas o músicos, ¿no? Entonces eh, También pretendo a ver, o sea, Elaborar biografías de personajes Como Michael Jackson Bob Marley eh, Elvis Presley Johnny Cash, ¿No? esos son unos tres que tengo planeados ¿no? el próximo el, la, el próximo guión aparte de Estrada que voy a sacar va a ser la biografía de Richard Nixon que este, me parece que es uno de los presidentes más interesantes que ha tenido Estados Unidos eh, en su historia contemporánea y bueno a partir de ahí ver cómo, nos, ver cómo nos va yo creo que el trabajo que estamos haciendo como tú dices, el trabajo que estamos haciendo en ese canal es bien bien de pinga y coño? A mí me gustaría ver qué vas a sacar con lo de la raza, el que está bien interesante. La verdad que ese de ese personaje
1: se sabe muy poco. Sí, fíjate que una cualidad especial de nuestro canal, al menos en cuanto a personajes de Venezuela, es siempre intentar hablar sobre aquellos personajes o sobre aquellos datos de los que pocas veces se ha oído o que son totalmente inéditos. Por ejemplo, pese a que el Pérez Jiménez sea quizá el personaje histórico del siglo XX más amado y odiado eh, hay mucha información en ese documental que no ha aparecido en ninguna otra parte o sea, realmente me esmeré en recopilar la mayor cantidad de información posible que sea totalmente original y que no caiga en los mismos huecos de siempre que, que básicamente los mismos temas de los que se suele hablar sobre estos personajes entonces también, por ejemplo el, el video de Carlos Rangel estuvo Creo que no existe un trabajo así de Carlos Rangel en Internet. El, de Pérez Jiménez, creo que solo existe tiempos de dictadura y esto es totalmente su contraparte fidedigna. Y de muchos otros personajes más, como por ejemplo el, el decreto de guerra-muerte de Bolívar, creo que tampoco hay un trabajo así en Internet. Entonces, me contenta el camino que, que ya hemos eh, caminado y por el que estamos por caminar.
0: Bueno, fíjate, y ya para no, para entrar en, un, en lo que sería la parte baja de esta conversación contigo, que está bien de pinga, y bueno, creo que está más tiempo, seguramente tiene vainas que hacer, este, ya mañana es 21 de octubre, ¿no? Y eso, para eso marca una fecha bien interesante en la historia contemporánea de Venezuela, porque se marca el aniversario del asesinato de Leonardo Ruiz Pineda, que es uno de los personajes que, o sea cuya historia ha, ha sido de alguna manera tergiversada por, la, por esta narrativa que veníamos hablando de lo que son los adecos los copellanos y demás. ¿no? Entonces, yo de, creo que de las personas que conocen la historia, aparte de, bueno, de mi buen amigo Agustín Blanco Muñoz, este, también es, o sea, que conoce, sé, y bueno, que pudo entrevistar a personajes históricos que, o sea, vinculados al poder como el mismo Pedro Estrada Marcos Pérez Jiménez Delga, eh, o sea, muchos otros ¿no? Eh, bueno o sea, de los que más cercanos también que yo conozco estás tú ¿no? Que, a, yo, te, yo tengo entendido y sé que a ti el, el tema de la muerte de Luis Pineda te apasiona mucho entonces para poner en contexto a la audiencia ¿por qué no nos echas un poco el cuento?
1: mira Estamos a tan solo un día de, de conmemorar un año más del asesinato de Leonardo Rich Pineda, que es un tema que yo llevo investigando desde hace exactamente un año, gracias a un muy buen amigo mío que me proporcionó toda la información del caso y es un tema que ciertamente me apasiona demasiado. Lo catalogaría como uno de los eventos más importantes del siglo XX, pese a que no se le ha dado la suficiente importancia, porque fue el asesinato del líder de la Resistencia y básicamente fue un asesinato que marcó el inicio de la derrota de la lucha armada clandestina contra la Junta de Gobierno que en ese entonces gobernaba Venezuela. Luis Pineda era el hombre con el que la lucha clandestina logró acaparar a muchas personas dentro de la vida del país. Eh, con muchas personas me refiero a principalmente elementos de izquierda y pues a muchos adecos que habían quedado desorganizados después del derrocamiento de Rómulo Gallegos. Y es, a su vez, un personaje muy polémico dentro de la historia de Acción Democrática porque representa lo contrario a Rómulo Betancourt. Y para que la gente entienda a lo que me estoy refiriendo, me voy a permitir hablar sobre la historia de la resistencia clandestina contra la Junta de Gobierno instaurada después del derrocamiento de gallegos. Cuando cae esta Junta, la resistencia armada inicia más o menos como en el año 49 y dentro de Acción Democrática existían como dos bandos bien marcados. Uno, que era el del Ruiz Pineda, que a quien se le había confiado la Secretaría General del partido después de que Rómulo betancourt básicamente huyera del país. Y Alberto Carnevali, que era un hombre muy violento, que tenía un vínculo estrecho con Rómulo Betancur desde el exterior. Entonces, en este contexto, hay quienes estaban del lado de Ruiz Pineda y quienes no les gustaba mucho su presencia. Digamos que habían Ruiz Pinedistas y Betancuristas, y Alberto Carnivali era el hombre más cercano a, a Rómulo Betancur, y Ruiz Pineda era el hombre que, que estaba yendo más o menos hacia su lado. Tan a su lado fue a tal punto que él cortó comunicación con Rómulo Betancourt, que era a quien se le debía comunicar todas las acciones del, del partido y a quien había que obedecer desde el, desde el interior. Pero las directrices de Rómulo Betancourt dentro del país, lo único que ocasionaba eh, en estas reuniones del Senda D era risa, porque eran obviamente directrices de alguien que estaba totalmente desconectado de la situación del país y que ya tenía eh, muy mala imagen por parte de muchos compañeros del de partido. Entonces, ¿qué ocurre el 21 de octubre? Para que sea una fecha, al menos tan importante para mí, que vengo investigando este caso. Estamos en el año 52, finalizando el año 52. Venezuela está a rumbo de celebrar unas nuevas elecciones, donde va a resultar electo eh, Marcos Pérez Jiménez elecciones muy cuestionadas por la oposición, y, y estamos también en los meses en los que eh, Ruiz Pineda estaba más activo que nunca con la actividad clandestina, con la publicación de este libro de José Vicente Abreu, eh, donde básicamente exponen todas las supuestas arbitrariedades y violaciones de derechos humanos de la, del gobierno, y precisamente lo que está haciendo Ruiz Pineda el 21 de octubre era, era eso. Estaba ocupado en este tema de la publicación del libro. Él iba viajando en la avenida San Agustín del Sur, ubicada en Caracas. Creo que hoy esa avenida se llama Ruiz Pineda, por cierto. Y había mucho tráfico y se detiene el tráfico. Se detiene creo que es porque había ocurrido algún accidente con algún carro. fue algo totalmente fortuito, no algo preparado por la por la Seguridad Nacional. Y bueno, o se hallan ante este tráfico en la avenida San Agustín del Sur y desde atrás los venía siguiendo una, una moto con dos tripulantes, eh, Daniel Augusto Colmenares y, y, y el Negro Matute. No, mentira, el Negro Matute, no, Francisco Matute se llamaba, este funcionario de la Seguridad Nacional. Y Daniel Augusto Colmenares había reconocido a Leonardo Ruiz Pineda cuando él se, se embarca en el carro cuando él se sube al carro y lo vienen siguiendo desde mucha, muchas venidas atrás y aprovechando esta situación en que estaban ellos paralizados por el tráfico eh, Daniel Augusto Colmenares se acerca al carro confirma de que Ruiz, Pinera, Ruiz Pineda es el que está de copiloto y de una vez le da el, la voz de arresto cabe recalcar que la seguridad nacional no tenía la... la la directriz de asesinar a Ruiz Pineda. Él sí estaba siendo buscado por las autoridades por promover eh, la supresión y la propaganda supresiva, pero la Seguridad Nacional nunca dio orden de matarlo. Esa no era la orden. Y de hecho, Pedro Estrada no tenía conocimiento de que estos dos funcionarios de la Seguridad Nacional lo estaban persiguiendo. Entonces, le dan la voz de arresto a Ruiz Pineda y ocurre algo bien curioso que no comenta casi ninguna deco en la actualidad. En el carro iba montado cuatro personas. Manejando iba el reconocido David Morales Bello. En el copiloto, en el asiento del copiloto, iba Leonardo Ruiz Pineda. Exactamente detrás de él iba Segundo Espinosa. Y detrás de Morales Bello iba León Dorta. Posiblemente armado. Y ocurre algo muy curioso cuando le, da, le dan la voz de arresto a Ruiz Pineda y es que David Morales Bello sale corriendo de inmediato no dudó en dejar atrás a su compañero y en salir corriendo entonces sale primero David Morales Bello huyendo que era quien manejaba el carro y, y el único que podía dar la fuga eh, sale corriendo David Morales Bello detrás de David, de David Morales Bello sale corriendo Leonzo Horta que ya está detrás de él y detrás de ellos dos iba corriendo Ruiz Pinea de frente eh, cuando Ruiz Pinea finalmente sale del carro él sale Segundo Espinoza, que era el que estaba detrás de Ruiz Pineda en el carro, y se empieza a caer a coñazos con, con Ruiz Pineda, perdón, con Daniel Augusto Colmenares, que era el funcionario de la seguridad nacional.
0: ¿quién, ¿Quién se cae a golpes con, con Daniel Augusto Colmenares?
1: Segundo Espinoza, que era quien estaba detrás de Ruiz Pineda en el carro. Y en ese contexto en el que... Tanto los adecos estaban disparando hacia la Seguridad Nacional y, y este otro funcionario, Francisco Matute, estaba disparando cae abatido Leonardo Ruiz Pineda. Y la hipótesis que yo manejo, eh, junto a, a un buen amigo mío que fue quien me informó de todo, de todo esto, es que Leonardo Ruiz Pineda murió en este intercambio de tiros... Eh, pero no por la seguridad nacional, sino por sus compañeros, ya, lo, ya sea que lo hayan hecho adredo o, 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 simple haya, o simplemente haya sido un accidente. Y lo que nos hace creer esto es la posición en que cae el cuerpo, porque un cuerpo que cae boca arriba cuando este va corriendo en dirección hacia algún lado, quiere decir que el disparo lo recibió de frente y no de espalda. Los adecos suelen decir que el... Que, lo, que Ruiz Pineda recibió dos disparos, uno como por el cuello y otro como por, el, por la cabeza, pero según la, una de las autopsias que uno puede leer en el, en el expediente del caso, Ruiz Pineda recibe un disparo en el lóbulo frontal izquierdo, es decir, en el lado izquierdo de la frente y uno puede corroborar en las fotos que cae de frente perdón, cae de cae boca arriba pues. entonces, siguiendo la lógica quiere decir que el disparo lo recibió de frente, es decir, desde la dirección donde estaban sus compañeros. Sin embargo, pese a que esta información existe, eh, creo que hasta ahora nunca ha sido comentada por, por nadie. Creo que el único que ha dejado entrever ciertas cosas del caso ha sido Guido Acuña cuando en los años 70 publicó el libro Cuando mataron a Ruiz Pineda. Pero hasta ahora creo que nadie ha publicado una investigación más a fondo del caso. Eso es lo que lo convierte para mí en algo bastante apasionante.
0: Interesante. Eso está bien interesante, Alejandro. Muchísimas gracias por explicárnoslo porque de verdad que aclara una serie de cosas que realmente dan luces sobre un tema que quizás para muchos no, no lo saben manejar o, o no lo conocen o, o todo lo demás. Fíjate que yo en particular siempre manejé la, la idea de que, o sea, leyendo lo que yo, lo, los libros a los que yo pude tener acceso, o sea, eh, Pedro Estrada se lo comenta en una entrevista a Agustín Blanco Muñoz, que a Ruiz Pineda lo mataron ellos, ¿no? En el contexto que tú das de las rivalidades que en si existen entre Betancourt y, y Luis Pineda, pues, este, eh, pues ahí puede haber cierto motivo, o sea, cierto móvil para ello, ¿no? Por otra parte, exactamente. Eh, por otra parte, eh, Pedro Estrada también señala que el calibre con el que el del proyectil con el cual muere Ruiz Pineda, no es el que suele emplear la, Ojo, detectó, la seguridad nacional. Exacto, no es el que suele emplear la seguridad nacional. Ahora, si bien la seguridad nacional puede tener acceso a un parque de armas variado, eh, eso también puede ser una irregularidad. O sea, no, no, lo, no, no ayuda a construir el caso, pero también ayuda a defender, ¿sí? en, en cierto modo, a los agentes de... Mira,
1: yo, yo con respecto al calibre del de, de, de arma con el que se mató a Ruiz Pineda no pude conseguir información en el expediente, pero hay otros, otras cosas que levantan muchas sospechas sobre el caso, y, y una de esas cosas que levantan sospechas es, es como David Morales Bello mintió de una forma tan descarada en su testimonio, tanto en, en la entrevista que tuvo con Guido Acuña muchos años después, como en el, lo que uno puede leer, eh, siempre en todas las veces en que él hablaba del asesinato de Ruiz Pineda. Por ejemplo, una de las mentiras más repetidas por él es que ese día Ruiz Pineda no iba armado. Cuando Ruiz Pineda sí iba armado, sí traía una Colt 1911 calibre 45 que le había dado Jorge Dager Y Jorge Dager, este otro adeco, confirma esta información. A él le habían suministrado una Colt 1911, porque la vereta con la, con la que usualmente Ruiz se manejaba era insuficiente para él. Entonces se sentía más seguro con esta pistola que le había ofrecido Jorge Daje.
0: ¿Y Ruiz Pineda usaba una vereta que era una, una 9 milímetros?
1: No, ni idea. Una, simplemente una vereta.
0: Una pistola vereta, bueno, pues le pasó a una, Beretta, una Col, ¿no? a una Col 45 y le subió de cal calibre, pues un pistola. Sí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y, Ajá, por favor. Fíjate pasino.
1: que, um, sí, un, la última irregularidad de la que quiero hablar eh, sobre este caso de Ruiz Pineda es que David Morales Bello siempre negó que tanto Ruiz Pineda está armado como que sus compañeros... Que, um, lo estaban también, o sea, él siempre negó, él siempre dijo, él siempre mantuvo la versión de que nadie en ese carro iba armado, lo que es bastante inverosímil, porque cómo vas a estar transportando el elemento de la resistencia armada más importante en una de las avenidas más concurridas de Caracas, la capital del país, sin siquiera una pistola, eso no tiene sentido. Eh, Nosotros... La hipótesis que nosotros manejamos es que se trató, el asesinato de Rispina se trató de un accidente, posiblemente de un accidente, eh, y quien le disparó, según nuestra hipótesis, fue León dorta el que iba exactamente detrás de David Morales Bello. Por ahora no me, consta, no me consta que Morales Bello haya estado armado ese día. Fíjate, qué
0: interesante, qué interesante. Bueno, yo creo que con esta magistral. Reconstrucción de los hechos y de la historia, podríamos concluir este excelente podcast que pudimos grabar hoy. La verdad te quiero dar las gracias por haber podido compartir esta hora conmigo. Este, puedes dejarnos tus coordenadas para ver dónde, dónde podemos seguirte, los que no te, los, los que no te conozcan, los que no te sigan, dónde te pueden ubicar, cómo te pueden, dónde te pueden buscar.
1: Por supuesto, Alberto. Muchas gracias por invitarme. Para las personas que me quieran seguir por mis redes sociales, me pueden hallar en Twitter como arroba Andrade y en Instagram como Nacionalismo Criollo. En Twitter también tengo una cuenta de Nacionalismo Criollo que la pueden conseguir como arroba de alta inmigrante. Y bueno, síganos también en la nueva enciclopedia y en el nuevo Criollo. Un gusto.
0: Un gusto. Bueno, para mis escuchas y mis mecenas saben que este podcast llega a ustedes en Early Access en patreon.com barra alberto sembrano, que es la plataforma de crowdfunding donde ustedes premian el tipo de contenidos que yo subo este podcast también llega a ustedes a gracias a Anchor.fm, la plataforma de distribución de audio que pone mi, mi voz en todas las plataformas de audio y de distribución de podcast más importantes de la Internet. Y gracias a Binance, el intercambio de criptomonedas más importante del, del mundo. Alejandro, gracias por venir. Y bueno, te tengo que dejar porque este nene se está poniendo a llorar.
1: Hasta luego, Alberto. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias por venir, haber venido, mi pana. Chao.